0: Gracias, ahora Difusar radio no de la más no sé ni de quién opinión. Lejano, refrán, ramació su prologo de salón, rezado y Los co. respetuos y respetico y Mark en unción de la libertad y la diversidad. A diverso gol, promedio que es un menam radio. Para el respeto a los derechos humanos. Es decir, será totalmente diferente a la educación y a la formación que se tiene como soldado. El soldado, las Fuerzas Armadas, pelean contra enemigos, van a la guerra, no previenen. Su asunto no es la detención, sino el aniquilar al enemigo. Esa es la, la mentalidad del soldado. Para eso los forman, para eso los llevan. Y tienen una formación en muchos campos de esta idea de la defensa, de ellos mismos, de la defensa personal. Y saben cómo actuar en ciertos momentos de peligrosidad. Bueno, esta experiencia experiencia es la que creo que está contratando el nuevo gobierno. Buscar a los marinos y a los soldados que quieran formar este nuevo cuadro y que ya no piensen en cómo van a aniquilar al enemigo, sino cómo van a respetar los derechos humanos del que tienen enfrente, esa es la gran tarea. Pero... Lo otro es que no hay cómo. Ni hay los suficientes policías, ni hay los suficientes soldados, ni hay los suficientes marinos, ni hay los suficientes hombres de la sociedad civil dispuestos a meterse en esta aventura. Entonces, frente a aquí estamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está frente a un reto. Nosotros estamos frente a la posibilidad de ser solidario con esta nueva fuerza y tratar de que la prevención y el respeto a los derechos humanos sea la primera divisa de esta especie de, germán, de gendarmería nacional. A ver, me llama la atención una cosa, no, no la conozco, no conozco el porqué de fondo, pero ¿tendría que ser el ejército el que esté al mando de los operativos? ¿Y cuando se habla de operativos, no se habla de ataque? ¿Y cuando se habla de ataque, si tiene uno gente militar, cuál es el mandato? Creo que la responsabilidad de los hechos de prevención de este nuevo cuerpo tendría que estar bajo la responsabilidad de un civil. Desde luego creo que Andrés Manuel López Obrador encontró que uno de sus colaboradores, el señor Durazo, no tiene ni la fuerza ni el tamaño para dirigir algo como lo que se está planteando. Sí estará a cargo de la Policía Federal, pero subordinado desde luego a un mando militar. Esto, esto ha levantado mucho mayor ámpula que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si de lo que se trataba era de no militarizar, al país la idea hoy cuando menos la mentalidad parece ser esa ir en busca de militarizar todo el país para tratar de acabar con el flagelo de las organizaciones criminales pero pero ya sabemos ya nos quedó claro que la guerra por la guerra no nos sirve. Que nos ha llenado de muertos y que en lugar de ir acabando con el problema, lo ha ido incrementando. Eso es lo que tenemos frente a nosotros, eso es lo que es la realidad. Hoy no sabemos cuáles son los proyectos importantes de fondo que tiene el gobierno para combatir la inseguridad Pero de los que más o menos Y en términos muy generales Ya sabemos, comentaremos Dentro de un momento después de un corte Nuestros teléfonos 5536-8989 la DA sin costo 01850 5052 688 Vamos al corte Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Como siempre, como siempre, agradecido, contento de estar con ustedes, de poder conversar en este tiempo que nos da Radio NAM para poder, no sé, yo creo que transparentar un poco nuestras ideas. Porque a final de cuentas, aquí, como no tenemos mayores compromisos, mejor dicho, ningún compromiso que no sea el de hablar con ustedes y el decirnos lo que sentimos, ya sea por sus llamadas, ya sea por lo que yo quiero, pretendo o busco explicarles. Tenemos una relación que creo que creo que es muy bonita, creo que es padre, creo que nos, nos, nos llama a reflexionar, pero también nos llama a la virtud de tener clarísima conciencia de las cosas que nos están pasando. Y le digo todo esto porque, a ver, mucho hemos platicado aquí, mucho hemos dicho aquí, que el factor fundamental de la violencia, el factor fundamental de esto que le sucede a nuestro país, tiene que ver o está ligado principalmente al hambre y a la pobreza. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? cuando no se combate la pobreza en un sistema como este, en un sistema de mercado de mercado loco fíjese usted que es tan terrible que la gente necesita comprar para existir y para comprar se necesita dinero y el dinero se obtiene, se obtiene regularmente trabajando pero si no hay trabajo cómo puede uno obtener el dinero pero si hay trabajo y el dinero que se gana no alcanza cómo conseguir existir en el sistema de mercado en donde insisto lo único que queda lo único que vale es lo que se compra bien el diseño del nuevo gobierno, el diseño que intenta coadyuvar o ayudarse con la policía eh, nacional para tratar de ir haciendo cada día menos grave y menos costoso la destrucción de eh, las organizaciones criminales, tiene que ver precisamente con eso. Crear empleos dar seguridad social, aumentar desde muchos puntos, desde todas las formas, la educación. Creo que es el momento de tener claro que hay formas de ayuda a la población que sí van a dar, que sí pueden dar los resultados. Pero ¿de qué se trata? trata principalmente de voluntad política cuidado, hay mucha, mucha gente que está interesada hoy mismo desde ya en tratar de hacer que Andrés Manuel López Obrador llegue al primero de diciembre con alguna alguna mancha en este proceso de toma de posesión De que se trataron de de todo Le han dicho de todo A veces con razón A veces sin ella Pero se le ha tratado de acosar de todo Grave el asunto de los dos lados Grave desde el que ataca Porque sus ataques ya no son creíbles Porque como es sistemático Cualquier acto, cualquier evento, cualquier idea que emane del nuevo gobierno, será terriblemente criticada, con razón o sin ella. La oposición, eh, no nos equivoquemos, ni está ni va a estar en las cámaras. La oposición está en los medios de, de comunicación. La oposición está en ciertas cámaras. La oposición sí juega un papel, aunque no esté en las cámaras, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Esa oposición, insisto, ya no es creíble, porque es sistemática, porque siempre dice lo mismo, porque siempre plantea lo mismo, porque se quiere desacreditar, menoscabar la fuerza la fuerza popular de Andrés Manuel López Obrador y que llegará al día primero con un, un soporte público como ningún presidente hace muchos, muchos, muchísimos años. Entonces, golpearlo, cosa esa cosa ya no les resulta, pero sí ha hecho daño, y mucho daño porque ahora, fíjese usted bien, los han golpeado tanto y ellos saben que estos golpes son eso, una acción sistemática que ya no les importa. Y entonces empiezan a actuar con una especie de cinismo que es preocupante. Entonces si les dice uno, miren ustedes la cadena de errores que se han cometido uno tras otro, dicen no importa porque son ataques personales yo no sabe que no que lastiman a Andrés Manuel López Obrador tal vez pero que le están haciendo un daño al país eso sí es real y es cierto una de las cosas más importantes que requiere México es la credibilidad creer en las instituciones creer en quien nos dirige creer que podemos todos sacar este barco a flote es algo de verdad, es algo que requerimos, que necesitamos pero con lo cual, en el cual, en el esfuerzo debemos estar todos no hay otra posibilidad, ¿eh? no hay otra idea diferente Andrés Manuel pretende gobernar con muchas encuestas, con muchas preguntas hacia la población que seguramente dará respuestas. Ayer explicaba en un programa de televisión Andrés Manuel López Obrador que la consulta que se hará sobre el Tren Maya y sobre los programas sociales que se tienen plan planeados parte de la crítica que le ha hecho un grupo opositor, insisto, que no está ni con los diputados ni con los senadores, y atendiendo a ese reclamo y a esa idea que, que trataba de dibujar que no, todo era, que no se iba a gobernar con igualdad, se va a hacer esta consulta. No sé si esté bien o esté mal, no quiero juzgarlo ahora. Quiero pensar en que la gente va a salir y va a votar. Quiero pensar que nos estamos entrenando todos para esta forma de gobierno que implica nuestra responsabilidad. Quiero pensar que este es el momento importante en el que debemos de tener muy claro que no hay gobierno solitario o en solitario que pueda sacarnos de esta crisis. O caminamos parejos todos, o la crisis nos va a inundar. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar de inmediato con ustedes. Les agradezco, como siempre, su presencia. Nuestros teléfonos: 5536-8989, y el sin costo. 01 5052 52 688 Vamos al corte Bien, gracias por seguir aquí en, en Radio Nam En esta frecuencia 860 de la AM en donde, Desde donde estamos transmitiendo a usted Estas reflexiones, estas ideas que de repente De repente requieren Una plática como la que tratamos de tener con usted Martes, con Martes Y fíjese bien Decía yo que la oposición no está realmente ni con diputados ni con senadores, pero sí se ha formado una oposición muy actuante desde, los, desde ciertos medios de información. Yo que quisiera decirle a usted, o podría presta, apostar a que casi todos traen un problema fuerte con López, contra López Obrador. Pero López Obrador no está jugando ni está dormido en sus laureles. A ver, quienes lo han atacado, quienes siempre han estado dudando de, de Andrés Manuel, quienes lo han, yo diría, marginado, o que lo han querido marginar, quienes han eh, descalificado cada una de las acciones y cada una de las palabras de López Obrador es fundamentalmente el consejo este de hombres de negocios en donde Claudio X. González este hombre del salinismo uno de los conservadores más importantes del país tiene tiene la voz cantante hombres de negocios el consejo de hombres de negocios y bueno y Andrés Manuel acaba de crear un consejo, él, un consejo de hombres de negocios. No se llama así, desde luego, pero para que lo pudiéramos más o menos eh, equilibrar o para que pudiéramos tener más o menos idea de qué se trata, también son hombres de negocios. Pero ¿quiénes están ahí? Estas Alinas Pliego de, de Azteca, estás Cárraga. Claro, no está la REA, el de las minas. Claro que no. Ni está este grupo que le decía yo a usted que encabeza Claudio X. No, ninguno de esos. No está Yeres, otro de los mineros. Pero de este lado, creo que está Slim. Los hombres que realmente pudieran estar moviendo la economía de México. Es muy muy interesante la jugada. Yo creo que vamos a tener que hacer algún programa tratando de analizar esta jugada que es muy importante, porque de un lado hay unos hombres de negocios y por el otro lado hay otros hombres de negocios que están junto con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo cómo se va a trazar la ruta de la economía de México? Creo que quienes están del lado de Andrés Manuel López Obrador tienen una visión muy cercana a lo que López Obrador ha venido mencionando una y otra vez durante los últimos 12 años. Buscar cómo desarrollar al país a partir de buscar empleo o de tener empleo, de ofrecer empleo, de dar todas las posibilidades para la educación de crear horizontes diferentes para el desarrollo de México de invertir, de hacer que las inversiones estén en México para que se pueda lograr desde luego el desarrollo primero y la exportación después creo que estos, estos muy en general estos puntos están en la mente de estos de estos señores del dinero que están cerca de López Obrador desde luego también para López Obrador es un paso peligroso déjeme decirle a usted que estos señores también son gente pensante son gente influyente y en cierto momento incluso podrían podrían eh, espero que no inclinar la balanza a favor a favor de sus intereses y no de los intereses de la gente como ha sucedido durante mucho mucho tiempo de esto tenemos que hablar y tenemos que hablar muy largo desde luego del plan de seguridad del plan de seguridad en la ciudad de México qué barbaridad en la ciudad de México si hay algo que decepcione si hay algo que entristezca, si hay algo que nos dio mucho coraje, fue ver que el logo de la Ciudad de México, ese logo que ayer presentó Claudia Seinbaum, que no tiene ni pies ni cabeza, ni razón de ser, también despoja a la ciudad de toda identidad histórica. Esos cuatro clips... Colocados al capricho del diseñador, que aparece que además que se los fusiló de, de algún grupo musical, me parece que de rock metálico o alguna cosa por el estilo. Este, esto, este es un error terrible. El no defender la identidad de México, dice Claudia que se revisó por expertos. ¿Quiénes son esos expertos? Deben ser los mismos que trabajaron con Salinas y que impusieron la, la, las ideas del mercado a toda costa, que hicieron que uno viera en ciertos signos algo que no tenía que ver con el discurso que intentábamos comunicar. ¿Esos cuatro clips son la Ciudad de México? ¿De verdad usted lo cree? Yo creo que es el momento, de todas maneras, de rechazar esta idea, sea o no el producto de la buena conciencia de los asesores y de los expertos de Claudia Sheinbaum. Yo creo que ya es hora de que Claudia, igual que Andrés Manuel López Obrador, lance ahorita y desde ya una consulta para decir, para que la gente diga si quiere, si se siente identificada con la mamarrachada esta que acaban de presentar. Yo creo que Claudia falló en esto. Es evidente el fallo y no podíamos dejarlo pasar. En fin, vamos al corte y regresaremos con lo más importante de este programa, la voz de ustedes, sus llamadas. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Y bueno, tenemos muchas llamadas Gracias por por estar pendientes de nuestro programa Y por por tratar de hacer esta plática Decía yo, este esta forma de comunicación Que de veras, a mí en lo particular Me, me llena de, de esperanza de, de que sí, el cambio puede venir bueno, nos dice Gabriel Campos, don Gabriel cómo está, desde Benito Juárez, dice, ¿cómo no se protestó por esa sombra negra maléfica? ¿Los que desfilaron el día 11 de noviembre? En voces callejeras se escucha, en las manipuladas redes sociales, que piensan hacer algo en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Hay que tener cuidado, ¿por qué será Peña Nieto porque será Peña Nieto, Televiso, Pusey, Antenotario, el 20% le cumplió al pueblo y el 80% a los grandes empresarios. ¿Por qué será que, eje, que en el ejército, cuando salen de comisión, no les exigen comprobantes de gasto y a los agentes federales sí les piden comprobantes y tardan en pagar sus gastos personales, principalmente sus viáticos, dos meses después? ¿Cuándo quieren privatizar el agua? Hijo, don Gabriel, ahora sí, buenas preguntas, ¿eh? Muy bien. Este, Déjeme guardarla y ahí vamos a ir tratando de desarrollar los temas, pero yo espero, yo espero que toda esta, como usted dice, toda esta sombra no, negra, maléfica, sea muy pequeña frente a la idea de todos, de muchos mexicanos de que este primero de diciembre las cosas empiecen a sucedernos mejor. Ojalá esta sombra no, no empañe, no no nuble este día que debería ser un día muy feliz para los mexicanos en general. ¿Sabe por qué? Porque por fin se respetó nuestro voto. Ya no diga usted lo demás. Nos la llama Luis Hernández, don Luis de Ciguatanejo Guerrero, le mando un abrazo, desde luego. Don Luis dice, soy pensionado del IMSS, antes nos prestaban seis mil pesos al mes y nos descontaban quinientos. Ahora, con la entrada de esta nueva administración, nos quitaron esta prestación porque les dijeron que esa era la orden y no dan explicaciones ahora solo dan dos mil ¿a qué se debe esto? bueno, acuérdese usted que el gobierno nuevo todavía no, no ingresa entonces seguramente lo que están haciendo es robándose el dinero que deberían de prestarle no puede haber ninguna orden de parte del nuevo gobierno porque todavía no está en funciones por más que se hayan dicho cosas que se hayan dibujado proyectos, que se estén planeando cosas hoy todo eso ni puede ser ley ni está ni está de acuerdo con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador así es que cuidado, yo creo que le están robando el dinero dice Inocencio Ruiz de Catepec señores tenemos que agradecerle al presidente don Enrique Peña Nieto que dejó al PRI en la lona y bien noqueado ¿qué hará el tricolor para levantarse? ¿acaso recurrir a sus artimañas? fíjese don Inocencio que lo mejor de todo esto es que yo creo que están agotadas ya todas las artimañas que suele usar el PRI para deshacerse por ejemplo de pronto de la mala fama para deshacerse de pronto de las cosas que realmente pesan porque están mal hechas el PRI creo que tardará un poco más en morir pero creo que está en agonía ¿por qué? sus cuadros, los cuadros convencidos de, de, de que el partido es un partido que puede ser gobierno están muy viejos y ya no tienen muchas opciones de, de seguir al frente del partido. Los jóvenes ya no creen en el PRI. Y no creen porque lo que han visto desde que nacieron, los jóvenes están en la edad de votar, en edad de ingresar a un partido, desde que nacieron saben que están en crisis. Y que esas crisis se deben al PAN y al PRI. Entonces, creo que el golpe, dice usted que se lo dio Peña Nieto, yo creo que fueron muchas circunstancias, entre ellas, fundamental Peña, fundamentalmente Peña Nieto, que pudo haber hecho un, gran, un buen gobierno, cuando menos un buen gobierno, pero no. Prefirió que el mercado gobernara. Le entregó al mercado todas las riendas del país. Y el país hoy está desbocado en su mercado, desbocado en la idea de seguir vendiendo y comprando, en la idea de no tener en cuenta ni siquiera cuáles son las principales necesidades del humano. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto que está sucediendo, porque sí, el PRI no creo que se levante, pero ¿cuáles son las formaciones políticas que vendrán junto al PRI o en lugar del PRI? Ya estamos viendo cómo el PRD se deshizo, ya nos damos cuenta cómo el PAN no tiene pies ni cabeza, ya nos dimos cuenta cómo los organismos viejos del quehacer político no sirven, están desfundados no se debe a Peña Nieto se debe a los errores a los grandes errores de la política nacional así es que cuidado con lo que viene seguramente entre el PAN, el PRD y el PRI podrán formar un gran partido de derecha yo creo que, que eso terminará siendo ya lo veremos con cuando pase un poco más del tiempo pero creo que ahí están las condiciones dadas para que un partido de derecha un fuerte partido de derecha inicie dentro de muy poco así que muchas gracias don Inocencio por permitirnos hablar de esto don Manuel Munguía como siempre don Manuel el reconocimiento y el abrazo dice después de innumerables ataques de la oligarquía ahora Marco Cortés cree que después Marco Cortés acaba de tomar posición como presidente del PAN Dice «Cree que después de la debacle de los partidos vendepatrias como el PAN, PRI, PRD y una partidocracia obesa inútil, puede a costa de las denostaciones recuperar el poder que perdieron por locos y borrachos como Fox y Calderón y por criminales como Peña y sus cuarenta ladrones, por lo que se les debería suprimir toda prerrogativa y, y, y demás recursos» que el pueblo sigue pagando en su falsa democracia que tiene al pueblo explotado y en la pobreza en la violencia y la muerte mejor que se despidan porque el pueblo mexicano no aguanta más sus estupideces, estupideces ya que nadie ha pedido sometimiento la conciencia de los mexicanos está, genera, está generando desde el primero de junio un cambio, julio un cambio para el bienestar y el desarrollo. Estos partidos anacrónicos y antidemocráticos. Todo en concordancia con la justicia social y económica, que también implicará que el Ine debiera ser sustituido por un órgano más eficiente y menos costoso. Tiene usted toda la razón, don Man Ah y dice, además sigue la llamada, dice que sirva al pueblo el Ine. Y no a partidos de rateros y, de, y de magog demagogos que sólo parasitan a la nación y no conocen la honradez ni la transparencia, sólo el autoritarismo fascista. Muchas gracias, don Manuel, como siempre, muy agradecido. Dice Augusto Holguín. Al final de cuentas nos militarizarán y el peligro que corremos es que la democracia se borre de un plomazo, como ocurrió en Chile con Allende y Pinochet. Espero que no sea esto el término de don Augusto. Víctor R. de Cuauhtémoc, dice el candidato, ha dicho que desea ser el mejor presidente de México. Yo creo que para que haya una buena defensa de la ciudadanía se requiere una alta calidad de operación y un equipo de mucha inteligencia, y así poder proclamarse como el mejor. También nos llama Jaime Rojas de Tlalpan, dice que todos los FIS financieramente privilegiados se caigan con la lana que los priistas y los panistas se han repartido con el TLC con la venta de Pemex de la banca de la CFE y ahora con la entrada irregular de hondureños hijos de la China Roja muchas gracias a Yehudi él dice <ríe> Ángel Cervantes de Cautemus dice Tocayo, si la mayor criminalidad como escuela se da en el tabaco y el alcohol ¿Qué esperanzas tenemos si Obrador recluta al Tabacalero, dueño de la cigarrera La Moderna, que sembraba muertos por todo el país y como jefe de gabinete, como fuera José María Córdoba Montaya, y a nivel de vicepresidente, despachara en nombre de Obrador? ¿De ese tamaño es la inocencia de los esperanzados políticamente infantiles o cómplices? Se pregunta... Rubén Pinto de Catepé dice, sobre el perdón a los corruptos por parte de AMLO, se va a enojar mucha gente, debería haber metido a Peña y a su banda a la cárcel. Y Arturo Badaguer de Benito Juárez dice que a partir de la supuesta declaración del Chapo, que le dio dinero a Calderón y a Fox, veo muy rara la muerte de Beltrán Leiva en la cárcel esta nota no la veo que la den Televisa o TV Azteca, solo sale en Youtube, muchas gracias ya se nos hizo tardísimo y ya me están jalando las orejas, bien hoy martes 20 de noviembre del 18 Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos, gracias Tocayo Alejandro Guzmán y Yeudiel Mandonado en la estancia de producción Baltasar Domínguez en la producción yo como siempre les pido, les ruego echen a dar la mente, reflexione si lo que dije aquí lo que aquí decimos. Le sirve a usted, tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Y si no, déle una oportunidad a la democracia. Cámbiele a Televisa, a MBS, a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.